0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y producción, Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: Si tú cuentas conmigo y yo cuento contigo, te regalo un cuento testigo.
2: El hombrecito verde, de la casa verde, del país verde, tenía un pájaro. Era un pájaro verde, de verde vuelo. Vivía en una jaula verde y picoteaba verdes, verdes semillas. El hombrecito verde cultivaba la tierra verde, tocaba verde música en su flauta y abría la puerta verde de la jaula para que su pájaro saliera cuando tuviera ganas. El pájaro... Se iba a picotear semillas y volaba verde, verde, verdemente. Un día, en medio de un verde vuelo, vio unos racimos que le hicieron esponjar sus verdes plumas, una fruta jugosa y deliciosa que se le ponía ahí por delante. Entonces, el pájaro dio unos brincos, se acercó a la fruta y picoteó verdemente los racimos hasta que sintió que lo invadía una gran alegría de color eh, naranja. Y voló, y su vuelo fue de otro color. Y cantó, y su canto también fue de otro color. Cuando llegó a la casita verde, el hombrecito verde lo esperaba con verde sonrisa. «¡Hola pájaro!», le dijo este alegremente. Y lo miró entonces revolotear sobre el sillón verde... Sobre la cortina verde, sobre la verde tetera, sobre el libro verde. Pero en cada vuelo verde y en cada trino, el pájaro dejaba manchitas amarillas, pequeños puntos blancos, violetas, azules. El hombrecito verde vio con asombro cómo el pájaro ponía colores en su sillón verde, en sus cortinas, en su cafetera, en su alfombra verde. ¡Oh no! dijo verdemente alarmado. Y miró bien a su pájaro verde y lo encontró un poco lila y un poco verde mar. ¡Oh no! dijo nuevamente. Y con verde apuro buscó pintura verde. Y pintó el pico, pintó las patas, pintó cada una de sus plumas. Y cuando el pájaro volvió a ser completamente verde, el pájaro cantó. Y el hombrecito no pudo pintar su canto. Y entonces el pájaro voló. Y el hombrecito tampoco pudo pintar su vuelo. Todo era verdemente inútil. El hombrecito verde dejó en el suelo el pincel verde y la verde pintura. Se sentó en la alfombra verde, sintiendo un morbujeo por todo el cuerpo, una especie de cosquilla azul. Y se puso entonces a tocar la flauta verde, mirando a lo lejos. Y de la flauta salió una música verde, azul, rosa que hizo revolotear celestemente al pájaro.
3: Cecilia Vallesalas, una educadora de profesión que cuando tuvo que reinventarse encontró el mágico camino de los cuentos que literalmente dejó que los cuentos la llevaran de la mano por este mundo mágico y lleno de fantasía. Una mujer agradecida, de haber encontrado este nuevo rumbo para caminar Aunque confiesa que sigue esquivando con cierto pudor los escenarios Pero así todos los encontró Y de tanto en tanto escuchamos su bella voz Y vemos brillar esos maravillosos ojos grandes, luminosos de Cecilia Compartiéndonos historia Y precisamente la historia que nos regaló es El hombrecito verde y su pájaro Una versión oral cuya autora es la escritora argentina Laura de Betach. Los cuentos tradicionalmente están llenos de hechizos, de conjuros, de milagros. Y en las vidas, como en los cuentos, sucede lo mismo. ¿Qué les parece pensar en esta aseveración? ¿El poder de los hechizos y conjuros también existe en nuestra vida cotidiana o tal vez solo existe en los cuentos y en la magia? ¿Tal vez habremos sido víctimas de conjuro o hechizos en algún momento por ahí en nuestro caminar? El conjuro es ese conjunto de palabras que si se ponen en un orden mágico pueden someter la voluntad de alguien o de varias personas o de modificar sus destinos mediante el uso de la magia. A veces brebajes, remedios mágicos, fórmulas, acciones de hechicería, oraciones repetidas, etc. Muchas veces los hechiceros y las hechiceras no saben el poder que tienen y ni siquiera sospechan que pueden tener esa capacidad. Incluso puede ser que cualquiera de nosotros o de nosotras, a fuerza de palabras y de fe, logremos modificar la voluntad de otros para hacer el bien o quizás... No, de eso vamos a conversar en este programa número 23 de los hechizos y conjuros en los cuentos y en nuestras vidas. José querida, siempre traes a cuento tantas historias que pueden graficar lo que estamos conversando. Siempre traes a estas conversaciones esos pedacitos de historia que tanto nos gusta escuchar y esta vez te queremos pedir que por favor nos compartas esas historias que tienen hechizos y conjuros.
4: Sí, inmediatamente se vienen a mi cabeza los cuentos de hadas, los clásicos, que estas historias están tan llenas de hechizos y de conjuros estos cuentos recopilados por los hermanos Grimm, que llevan algunos 600 o 200 años acompañándonos, están llenos de esta, de esta magia. Está la Bella Durmiente, Rapunzel, Blancanieves. De alguna manera aparecen estas, estas madrastras, estas brujas, ¿no? Que hechizan objetos. Está también esto que tiene que ver con la transformación con la mutación de un niño en un siervo, de un príncipe en un sapo. Eh, está esa frase que, no, que dice, hay que besar muchas ranas para encontrar un príncipe, ¿no? Como si todo lo que vemos eh, pueda ser sujeto a, a suspenso y que lo que vemos no es necesariamente lo que es. También cómo uno se enfrenta a los peligros por romper promesas o por jugar como las apariencias, hay uno que a mí me gusta mucho que se llama El pescador y su mujer que habla de la ambición, de la traición y de lo delicado que es eh, la dependencia en las relaciones humanas, así lo, lo dice en este libro hermoso de los hermanos Grimm y esta mujer desea y desea y desea y le pide a su marido que le pida y le pide y le pida a un pez que está hechizado y le pide tanto, 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 bueno no les voy a contar el final. Mejor, mejor lo, lo leen o lo escuchan ustedes mejor. Y hay un pasaje que es inevitable recordar de La Bella Durmiente, ¿no? Estamos, por ejemplo, en la fiesta que se organizó cuando ya había nacido eh, esta hermosa niña, tan esperada además, porque les había costado mucho tener a, a esta hija, al rey y a la reina. Eh, se organizó esta fiesta con todo lujo. Y cuando estaban llegando al final las hadas le obsequiaron a la niña unos dones maravillosos la una con virtud la otra con belleza la tercera con riquezas y así con todo lo que se pueda desear en este mundo cuando once hadas habían expresado ya sus deseos entró de pronto la décimo tercera, y como quería vengarse de no haber sido invitada sin saludar ni mirar a nadie dijo en voz alta la hija del rey se pinchará a los quince años con un uso y morirá. Y sin decir ni una palabra más, se dio la vuelta y abandonó la sala. Todos habían asustado cuando en esto se adelantó la duodécima que todavía no había pronunciado su gracia y como no podía anular la mala profecía, siguió solamente a minorarla y dijo, no será una muerte, sino un profundo sueño de cien años en el que caerá la hija del rey y así innumerables escenas llenas de esta magia y de hechizos, y contra hechizos también, porque en algún, de algún modo estos cuentos, eh, el recorrido de estos cuentos de hadas llevan también a, a, cómo, a cómo es posible eh, deshacer estos hechizos, o de algún modo tener conjuros para, para deshacer eh, esto que ha sido lanzado sobre, sobre los protagonistas de estas historias. Imagino que quedaron con ganas de poder escuchar o leer los cuentos tradicionales, ¿no?
3: Abra cabra, pata de cabra. Vamos a presentar el segundo cuento de nuestro programa. Vamos a escuchar a Roberto Espinal, con Dorieles boliviano, de la ciudad de La Paz. Él nos ha regalado una historia que debo explicar un poquito porque se llama La Gallina y es un cuento de alacitas. ¿Qué son las alacitas? Las Alacitas es una fiesta tradicional que se realiza en la ciudad de La Paz en los últimos días de enero. Alacitas en Aymara significa cómprame y actualmente es una feria donde podemos comprar miniaturas de aquellas cosas que deseamos con fuerza. Compramos las miniaturas, las bendecimos o chayamos como dicen ellos y entonces estaríamos haciendo una especie de magia para tener aquello que tanto deseamos. Por ejemplo, si quisiéramos tener una casa, podríamos comprarnos una casa en miniatura, challarla, y entonces se abren los caminos para que esto suceda. O un carro, o un viaje, o bien, incluso resolver algunas cosas como trámites. Antiguamente, era una feria que los indígenas realizaban para intercambiar miniaturas, productos agrícolas, y piedras circulares de colores o con alguna particularidad mágica. Como dice la tradición... A las 12 en punto, a mediodía del día en que se celebra la Feria de la Alacita, todos deben correr a comprar sus amuletos para que se cumplan sus sueños, metas y esperanzas para el próximo año. ¡Alacita, a la Arilia! Se escucha a corear por las calles y los vendedores y las vendedoras dicen cómprate tu casita para tener vivienda, cómprate maletita para viajar por las playas y no te olvides de los títulos porque al fin tu trámite termine y obtengas la licenciatura. Dicho todo esto, vamos a escuchar en voz de Roberto Espinal Cóndorí, La gallina, cuento de a
5: Siempre me decían que cuando uno recibe una gallina de regalo, éste conseguiría novia. Ah, claro, yo me decía, ¿una gallina viva y tienes novia? Debe ser porque pone huevos y es una forma de ahorrar, y claro, pero no, 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 no. Se trataba de una gallina de alacitas. Me acuerdo muy bien. La gallina blanca, la roja, la negra, la naranja. A mí me decían que la gallina blanca era pureza para los solteros. Eh, las gallinas negras eran para los viudos. Las gallinas naranjas para los divorciados. Las rojas son las que buscan amor, mujer cariñosa, pero al mismo tiempo infiel. Una gallina con huevitos es para tener hijos. Pero la gallina tiene que ser regalada, es decir, te tienen que regalar. Yo no creía en esas cosas. No, 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 ¿cómo voy a creer en esas cosas? Para nada, para nada. Ese año yo cursaba el segundo medio. Sí, 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 el segundo medio, es decir, ahora el cuarto de secundaria. Teníamos un equipo de fútbol. El amor, el amor al fútbol que estar mirando chicas y no, 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 al fútbol y teníamos un gran equipo compuesto por el chucho uh, el chucho que tenía unas piernas poderosas para patear la pelota ¡Puah! y pateaba y el arquero y todo al arco y ahí estaba la cinta Cintura poderosa, la cintura poderosa que hacía que muchos quiebren, ah, el Eric claro, él sabía moverse de aquí para allá, de allá para aquí, oh, estaba el Kachi, el Pollo cuyo, no dejaba pasar a nadie, no jugaba tan bien pero no dejaba pasar a nadie. Estaba el Guga, el Beto, estaba después de eso el Pasqueso, estaban todos los amigos, el Pepo, ¿quién olvidara al Pepo? Estaban todos y en el arco yo, jugábamos y jugábamos fútbol hasta decir basta, nadie pensaba, nadie pensaba en mujeres, no, el fútbol lo era todo. Cierto día luego de haber jugado un gran partido de fútbol Y haber ganado Nos fuimos hasta Satélite Al mercado Y justo ahí cuando estábamos por el mercado La vi Era Jenny Jenny era una 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 Hermosa Señorita Wow, Cuando yo la vi me quedé paralizado Y él empezó a caminar y caminar y caminar Y yo solamente la seguía con mi mirada Y cuando Jenny volteó Yo la miré Jenny desapareció en una esquina Y yo seguía caminando y delante de mí Apareció un poste ¡Ay, ay, ¡Qué golpe que me di! Pero Jenny ya no estaba Nadie sabía lo que yo sentía, nadie sabía que había alguien que me gustaba. Eso había ocurrido por el mes de, de diciembre, ya cuando en el mes de enero seguíamos jugando fútbol y todo ello, pero habíamos ido a la Feria de Alacitas. Justo ese 24 de enero los amigos dijeron, ¡vamos, vamos, que siempre! Bueno, está bien, vamos. Y cuando fuimos, encontraron una gallinita blanca. No sé quién la compró, pero me la regalaron y me dieron toma. Y, pero bueno Y otro me dijo, ¿y qué? ¿No lo vas a hacer challar? Y yo, ah, ya está bien, lo hice challar. Y cuando lo hice challar, <ríe> me lo puse al bolsillo. Cuando empezaron las clases... Volvimos a clases, el gran reencuentro en la escuela. ¡Hola, hola! Eh, el colegio estaba emocionante. ¡Hola, hola, hola! hola Saludos con todas las chicas, con los amigos. Eh, ¡El bullicio total! Y cuando entramos, cuando entramos a ese momento en el que el timbre suena ¡bring! y todos alocados van a formar. ¡Ah! La vi. A ella, Jenny, había entrado ¡Al colegio! ¡No! Jenny estaba ahí. Uy, mi corazón La tía, la tía y la tía. Terminamos la formación de cantar el himno y todos nos dirigimos a nuestros cursos. Y empezaron a pasar los regentes acomodando a los alumnos nuevos y demás hasta que entraron al curso. Y ahí el regente dijo, bueno, tenemos una alumna nueva. No lo podía creer, no lo podía creer Mi corazón estaba a mil Una alumna nueva, una alumna nueva una alumna nueva. Y entró Jenny Al curso Qué hermosa que era Solamente la miraba y la miraba Pero Por más de que mi dicha era de grande Lo malo es que En el curso había Chicos más hermosos El Beto, el Guga el el Eric, no, ahí estaban los muchachos más hermosos y un patito feo, así que por ello nunca podría acercarme a ella, a Jenny Pasó el tiempo y mis miradas me delataban, ella sabía que me moría por estar a su lado Cierta vez fuimos nuevamente a jugar fútbol, a ah, esos, esos encuentros con colegios, ah, un campeonato por aquí, otro desafío por allá. Y estuvimos en un desafío con un colegio. Ah, jugábamos y jugábamos y ganamos el partido. Y de paso teníamos que ir a casa de una amiga, Blanca. Así que nos fuimos a casa de Blanca, pero al pasar por la casa de Blanca encontramos una librería y en la librería había en el estante unas hojitas que decían, declaraciones de amor. Todos miramos eso, preguntamos, nos mostró y decía, desde el día que te vi me enamoré de ti, por esta dicha colmar, acéptame como tu amor, pues vivir sin ti sería la muerte para mí. De, para, decía. Uy, uy, ¿de parte de quién y para qué? Wow. Y atrás de la hojita venía las respuestas, sí y no. Hmm. Entre todos hicimos una vaquita y compramos montón, pero montón de papelitos. Nos fuimos a la casa de Blanca, eh, hicimos algo de tarea y al salir, por ahí pasamos por la casa de una amiga. Miramos a uno de los compañeros y... <risa> Agarramos hojitas y decimos de parte de Jaime para Cintia, de parte de Jaime para Cintia, de parte de Jaime para Cintia, de Jaime para Cintia, para Cintia, para Cintia, y agarramos otra de parte de tanta ta ta para otra de parte y pasamos por la casa de Jenny y había un amigo que me miró y dijo de Desoberto para Jenny, 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 Desoberto para Jenny. Incluso se prestó hojitas de los que le sobraban. ¡Nada, no, no, le para Jenny, le sobró para Jenny, le sobró para Jenny! Y ¡Bam! Botaron todas esas hojitas a la casa de Jenny. Yo estaba... ¡Pero, para, para! ¡No, saquen eso, saquen eso, no hagan eso, no hagan ¡No, no, no! Y todos escapamos y todos corrimos. A la mañana siguiente, luego de lo que había sucedido, yo, totalmente tembloroso, llegué al colegio. Encontré a los muchachos que se reían. ¡Ah! Algo había cambiado, porque cuando yo entré al curso y me senté, ingresó Jenny y su mirada era distinta. Oh, ¡Jenny! Oh, ¡Jenny! Así pasó el tiempo y ya nuestras miradas, ya nuestras miradas se cruzaban, nuestras miradas se hablaban, nuestras miradas se decían un montón de cosas. Solamente faltaba acercarme a ella y decirle todo lo que yo sentía. Para eso ya las vacaciones invernales estaban cerca. Y antes de que lleguen las vacaciones invernales, una de sus amigas vino, Cintia Justiniano. Cuando ella vino y me dijo, toma, y yo dije, ¿qué es? Pues te lo manda alguien. ¿Alguien? Cuando me dio el papelito y ella se fue, había el papelito y. Solamente decía el papelito sí. Cuando volteé el papelito, había una nota que decía, Te espero en la salida. Atentamente, Jenny. ¡Oh! ¡Y si sí funciona! ¡Sí funciona! ¡Sí funciona, funciona! ¡Funciona, funciona! El tener una gallinita que te hayan regalado en la las citas funciona. ¡Sí, sí, sí! ¡Voy a tener una novia, sí, sí. Emocionadísimo, emocionadísimo. Estaba tan emocionado, estaba tan alegre que a mi corazón solamente latía. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Uy! las horas pasaban. La salida ya estaba cerca mi corazón. ¡No, no, no! no ya, ya, ya! Y cuando. Sonó el timbre de la salida. ¡Me importó que todos jugaran! ¡Paso timbre! ¡Paso timbre! No sé, creo que en cuatro me patearon. ¡Paso timbre! Pero yo estaba concentrado. Jenny 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 Y empecé a caminar y caminar y parecía que flotaba. Y mientras avanzaba, avanzaba y avanzaba y llegaba hasta la puerta. Ahí del colegio a la puerta de salida. Ahí estaría Jenny esperándome. Y cuando salí, Jenny volteó. Yo me acerqué lentamente a donde estaba Jenny... Jenny, Jenny Quería decirle un montón de cosas Jenny me miraba con esos ojitos que tenía Con esos labios chiquititos que tenía Yo me acerqué más hipnotizado Ante esa imagen Jenny, Jenny Y cuando me acerqué más y más Porque nuestras miradas dejaron de hablar Y solamente queríamos actuar Me acerqué un poco más Y más y más Y cuando ya estuve a punto De robarle un beso Apareció su papá. Apareció su papá que llamó y dijo, ¡Jenny! Jenny se dio la vuelta y salió corriendo. Y yo me quedé mirando a Jenny. Cómo desaparecía. Y así, literal, desapareció. Porque luego de las vacaciones invernales, ya nos regresó. Se fue a otro colegio. Pero desde ese día, yo sé que todas las cosas de la cita sí funcionan. Sirven. Hoy en día ya... La vi, la volví a ver, es madre de familia. Hoy en día también yo ya tengo mi familia. Porque me compré una gallinita y dije, no, compradito no. Así que dije a alguien, regálame una gallinita y me regalaron una gallinita con huevos. Estoy felizmente casado, pero estos recuerdos y estas anécdotas que no solamente pasan en las citas, sino que también pasan en cualquier momento de tu vida, son historias que nunca se pierden.
6: Canta, hermano, canta que encanta su mal espanta su mal espanta hermano, canta que encanta su mal Espanta, su mal, espanta. Tira pa' afuera saca esa
5: Finalmente se deshizo el hechizo y todo volvió a la normalidad.
3: Acabamos de escuchar en la historia a Roberto Espinal, más conocido como Sanquito en su personaje de clown. Es actor de teatro, titiritero, cuentacuentos y artista escénico hace 20 años. Haciendo y viviendo del arte. Ha ganado un montón de premios, les voy a contar, entre esos el payaso de oro y el payaso de plata en el Festiclán de Bolivia. Y además tiene el premio plurinacional Eduardo Avarao y el mejor cuento de tradición oral como reconocimiento en Medellín, Colombia como el gran encantador. En la actualidad es pintor de casas, albañil y carpintero. Todo eso, asunto de la pandemia y la escasez de trabajo que tenemos los cuenteros. Está comenzando en el camino de la escritura y la historia que acabamos de escuchar es de su autoría. Y luego escuchamos a Francesca Ancarola con la canción Espantamales. Francesca Ancarola es una compositora y cantante chilena de fusión latinoamericana. Su lenguaje musical combina la raíz folclórica sudamericana con estructuras y colores propios del jazz. Es una de las voces más prodigiosas y comprometidas en nuestro país. Vivi, ¿qué podrías tú contarnos que te pasa cuando hablamos de los hechizos y los conjuros? Hola,
7: chicas. Mira, una de las cosas que más me resuena es que los hechizos efectivamente nos condicionan. Y así como se dice, por ejemplo, que determinadas comunidades son borrachos o flojos, ese es un estigma que efectivamente condiciona a esa comunidad. Y de otras, en cambio, se dice que son trabajadores, orgullosos, en fin. En Chile estamos llenos de este hechizo. Somos los ingleses de América del Sur, somos los jaguares. Cuando alguien sale, sale mal, entonces la frase es típico chileno. O no es que yo sea racista, pero no quiero que mi hija se case con ellos. ¿Somos el oasis de América Latina? Esto de ir contra viento y marea a pesar de todas las señales. Esto yo diría son tiempos de sortilegios y de milagros. Uno de los más importantes para mí ha sido cuidarse, cuidar del vecino, cuidar a la comunidad. Y tal vez el milagro más importante de este ciclo sea moverse todos juntos tras una aspiración común. Tenemos harto que hacer.
3: Qué maravilla poder ver la realidad en el lado A y en el lado B. Así como tenemos los hechizos y los conjuros, tenemos la posibilidad también de hacer milagros en nuestra vida cotidiana. Gracias por esa reflexión tan profunda, Vivi.
5: ¿Y tú? ¿Qué me contáis?
1: Tómese una pezuña de bruja y póngala en una olla con caldo a fuego lento. Cuando dé un hervor, agregue rabos, y garras y dientes de roedores previamente aderezados en ajo. Case un par de lechuzas y arroje las vivas, sin contemplación a la olla. Y añada también alas de cuervos. Mientras se mezclan las esencias y los aromas, eche todas las tripas crudas que tenga a mano y proceda a revolver sin dejar de repetir el conjuro. Para trasnochadores y tuestos, ¡una sopa levanta muertos! Ponga al final algo comestible, como medio kilo de fideos, o trigo, o lo que sea comestible. Alcanza y sobra para 13 convidados y sírvase con pelos de gato al gusto.
3: Agradecemos a la pequeña Julia Echeverría Camus de 10 años que nos comparte la gran receta del Señor diablo del libro de los cuentos horribles de Jorge Slava, este peruano que ya habíamos conocido en este programa. Julia es una pequeña de ojos curiosos y de mirada creativa. Es de esas pequeñas que se recorren el mundo con la mirada y también con los abrazos, pero también con las letras. Es una pequeña que ha escrito historias y una de mis favoritas historias de Julia es la de un árbol que, cansado de estar en el mismo lugar, Salió con zapatillas en sus raíces a buscar otro sitio. Agradecemos esta maravillosa contribución que nos hace nuestra querida Julia. Y así comenzamos a despedirnos. Eh, Vivi, ¿hay algo que nos quieras comentar antes de irnos? Sí, para mí una
7: de las cosas más urgentes este año. Haga su sortilegio, pronúnciese,
4: para que se haga el milagro. José,
3: querida, algo que nos quieras contar?
4: Sí, estoy pensando en, en conjuros y con esta idea que comentaba la Vivi de que los conjuros y los hechizos están en, en, en la vida cotidiana y en la naturaleza. Y, y me atrevo a dejarles a todos nuestros radioescuchas una misión. ¿Qué pasa si yo les digo o les contara que efectivamente hay árboles que caminan aquí en nuestro mundo? Observen la naturaleza y vean cómo. ¿Cuántas cosas mágicas y llenas de hechizo y de asombro hay ahí? Se los dejo como tarea. ¿Existirán?
3: ¿Existirán? Esa es una gran pregunta. ¿Seremos capaces de generar nuestros sortilegios y conjuros? Les recuerdo que nos pueden escuchar todos los viernes desde las 5 de la tarde en nuestras plataformas digitales. En fanpage de Facebook, canal de YouTube, Soundcloud, Evox, Spotify, en todos esos lugares nos encuentran como cuentos de viento. Agradecemos a Vivian Moya, a María José Camus, las maravillosas reflexiones. Agradecemos a Cecilia Ovalle Salas. Agradecemos a Roberto Espinal Cóndori por sus maravillosas historias compartidas en este programa. Agradecemos especialmente a Nelson Golot en la técnica y edición de cada uno de los episodios de cuentos de viento y de su generosa contribución. Pero sobre todo, gracias, gracias, gracias a sus oídos, a sus almas escuchantes, a sus imaginaciones palpitantes. Cachitos de cabra, ojos de serpiente, patas de rana. Que nos encontremos la próxima semana.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras.